0: Programa Sua Carreira
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Lembrando que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter, a CNU, Estamos ao vivo, então, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Uninter, e para isso temos hoje como convidada a tutora e professora dos cursos, é do curso né, de Gestão em Recursos Humanos da Uninter, a Elizabeth Neri, e é, justamente na edição de hoje vamos falar sobre essa carreira, a carreira voltada para a gestão de recursos humanos e os profissionais que estão relacionadas também a essa área de atuação. Primeiramente, eu vou dar boas-vindas para a professora Elizabeth. Seja bem-vinda professora.
0: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar é, informações tão importantes dessa área, que é lidar com pessoas.
1: É um prazer receber a professora aqui é, na edição de hoje, a professora que faz parte da Escola de Negócios da UNINTER, e também, vamos falar um pouquinho da, da trajetória da professora. A professora ela é graduada em psicologia, mestre em psicologia social, né, com pesquisa em coaching executivo, é, além de ter formação em coaching executivo empresarial, é, atua também é, com formação em dinâmica dos grupos, MBA executivo em administração global pela Universidade Independente, é, Lisboa, e formação em Gestalt Terapia, a IGT. Além disso, a professora é coach, psicóloga clínica, atua na atividade docente de graduação, pós-graduação nas áreas de presencial, semipresencial e AD. E como já citei anteriormente, é a tutora é, do CST, Gestão de Recursos Humanos, EAD, na UNINTER. Então, a professora ela tem é, atuação profissional, de mercado nas áreas de consultoria, educação corporativa e em cursos comportamentais e educacionais, consultora em formação de executivo de líderes e também, além de ser consultora é, do SEBRAE, com atividade de consultoria, capacitação empresarial nas áreas de gestão de pessoas, liderança, gestão de equipes e empreendedorismo, além de ser sócia diretora de uma empresa. Professora, currículo grande, professora! <risos>
0: Não, o que importa parece... é saber lidar, <risos> com... a questão é a escolha de lidar com pessoas. E como você viu aí, as formações, com a minha prática e experiência, a gente consegue conectar, é, inclusive na área de recursos humanos, é, todas essas ações voltadas para o investimento nos indivíduos e sempre prezando é, pela saúde física, mental, é, emocional, é, de uma de uma forma onde favoreça o nível de satisfação né, desses indivíduos quando eles estão dentro de uma empresa ou quando eles buscam até mesmo fazer alguma mudança de carreira ou até mesmo utilizar de algumas competências de uma melhor forma.
1: Isso mesmo, professor. Então, é uma profissão que o foco é nas pessoas. né? Dizem que as pessoas são o coração da empresa, de uma empresa. né? Já ouvi muito, muito se falar isso. É, esse, esse lado humano é, das profissões e para a gente falar um pouquinho é, entrando na área professora, queria que você falasse um pouco sobre o mercado de trabalho disponível nessa área boa parte das empresas hoje é, de médio de médio porte de grande porte, ela acaba tendo um, um, um setor de recursos humanos na maioria das vezes sim
0: é, o, o importante é que se tenha uma área Onde tenha um foco é, Em relação aos indivíduos Como eles estão dentro da empresa De que forma que eles atuam um nível de satisfação em relação àquilo que eles fazem é, Isso é importante é, Muitas vezes, dependendo do porte da empresa Tem um departamento pessoal Que lida é, com folha de pagamento Questões mais operacionais né? E empresas onde focam um desenvolvimento dessa área, onde já tem toda uma transição né, da área é, que era departamento pessoal, depois virou é, é, recursos humanos, e hoje tem empresas que, além de se chamarem gestão de pessoas, tem gestão de gente, eles utilizam algumas nomenclaturas que é, é, focam bastante no objetivo dessa área. Né? que é valorizar o indivíduo que está dentro de uma empresa e de que forma que ele está desenvolvendo a sua atividade, é, como ele está desenvolvendo essa atividade, o nível de satisfação quando ele desenvolve essa atividade. Ou seja, a área de recursos humanos, ela está se tornando cada vez mais estratégica. Né? ai Como assim né, estratégica? Muitas vezes o aluno busca o curso de, de recursos humanos... É, para, claro, ele precisa gostar de pessoas, né? ele precisa gostar e focar no indivíduo e entendê-lo, e inclusive, quando ele está na, na, na prática de gestão de pessoas, é, de recursos humanos, ele entende que as ações são focadas no para investir no indivíduo, né? investir nas atividades profissionais, investir nos líderes que fazem a gestão desses indivíduos, e fazer com que... Eles executem, utilizem o seu melhor, olha, isso é estratégico, né? Quando as pessoas utilizam o seu melhor, ou seja, são desafios para elas. Ah, mas como assim o seu melhor? Muitas vezes as pessoas desconhecem o seu melhor, não é? Elas desconhecem, porque elas uh, colocam somente em prática determinadas habilidades e isso pode gerar o quê? Desmotivação. E desmotivação vai impactar na na produtividade, então é estratégico para a empresa investir em uma área onde esses profissionais ali qualificados com a formação né, adequada da área de recursos humanos, eles possam planejar, analisar, observar aquele indivíduo dentro da empresa e entender que investir em ações para valorizá-los, para é, ampliar o conhecimento deles, isso é estratégico, porque eles vão se sentir motivados com isso né? e vão ter uma produtividade maior. Os resultados vão ser diferenciados. né?
1: E aproveitando também, é, até essa, esse destaque que a professora deu, a gente tem duas, dois formatos de perfis né, desse profissional. Até é o que se propõe também é, o curso né, de gestão de recursos humanos que a gente tem. O que é a diferença entre a gestão estratégica de recursos humanos, como a professora citou, e também uma gestão estratégica de remuneração e benefícios? Qual que é a diferença entre esses dois, esses dois, digamos assim, campos ou áreas, justamente dentro da gestão de recursos humanos?
0: Certo, porque assim, é... Na... o curso uh, de... de RH, ele tem dois focos tanto que nós ofertamos disciplinas obrigatórias né, e disciplinas que é, são eletivas e essas disciplinas eletivas elas tendem mais para um perfil que é o gestor de recursos humanos né, e o outro perfil que é o gestor de remuneração e relações trabalhistas por exemplo né. então ou ele vai trabalhar mais com disciplinas que vão focar em ações mais estratégicas é, desenvolvimento de pessoas, treinamento e outras vão focar mais em disciplinas é, que trabalham mais com a área de é, departamento pessoal. Né? Tem pessoas que gostam desta prática operacional, que trabalham com folha de pagamento, remuneração, benefícios. E outras gostam mais de trabalhar com a programação de ações estratégicas para investir nas pessoas como programas de desenvolvimento, inclusive programas de coaching. Então, a, a, quando se fala dessa diferença, a prática do RH, ela se torna cada vez mais estratégica. Aí você vai perguntar assim, ah, mas como assim mais estratégica? Quer dizer que aquelas ações que eu quero fazer, o aluno busca muito querer trabalhar em recrutamento e seleção, treinamento e de desenvolvimento, é, tem outros que gostam de folha de pagamento, então são práticas diferenciadas e não que umas são mais importantes do que outras, são todas necessárias. Né? O, o mais importante que nós precisamos frisar é, que inclusive no próprio RH, ele precisa identificar as habilidades desses profissionais é, para saber quais atividades estão mais adequadas às suas habilidades. Inclusive, além das habilidades, é, a satisfação dele em realizar essas atividades. Né? Então, a gestão de recursos humanos, ela está se tornando cada vez mais estratégica, sim. As atividades operacionais, por exemplo, em uma grande empresa, são terceirizadas. A, é, não são pessoas dentro do RH que fazem o processo seletivo. Eles contratam uma empresa para fazer o processo seletivo, que demanda muito tempo. Claro que essa empresa ela precisa estar conectada à cultura da empresa, à missão, visão e valores, para que esse processo seja sintonizado a como a empresa funciona. Né? Então, ela terceiriza recrutamento e seleção, terceiriza é, treinamento e desenvolvimento, terceiriza, claro, é, empresas que fazem só a folha de pagamento, outras que trabalham com os benefícios, outras trabalham com aplicação da, da avaliação de desempenho, Outras com a pesquisa de clima organizacional. Porém, existe nos bastidores, né, no próprio RH, que conduz essas empresas que são terceiras. Ah, mas por que terceirizar? Porque o RH, quanto mais tempo né, colocar, é, ele se colocar para estar com os indivíduos que ali estão inseridos, observá-los, é, identificar as demandas, identificar os gaps, daquilo que a empresa necessita dos profissionais e daquilo que os profissionais estão entregando, existem muitas vezes essas lacunas, esses gaps, né? denominados gaps. Então, quanto mais próximo aquilo que necessita e aquilo que é entregue, né? é, é o que a empresa espera. Né? Então, dentro dessa condição, o RH precisa, não, ele precisa de mais tempo para identificar Analisar o cenário, analisar o cenário externo, analisar o cenário interno, é, analisar a, a liderança que está presente, para ser estratégico nas ações que ele vai implementar. É, concorda que essas a, atividades operacionais, elas demandam muito tempo. Imagina um processo seletivo para uma determinada área, vamos dizer, uma área de telemarketing. Ah, tem em torno de um, umas 300, sei lá né uns 300 candidatos para participar do processo eletivo. então quem está ali ele pode terceirizar com excelentes empresas para fazer esse trabalho e né, ser estratégico agora quando se fala em, em gestão estratégica da remuneração é, o RH ele é, é, tem uma tendência a cada vez ser mais estratégico para todos os subsistemas não para remuneração somente ele vai ser estratégico é, Implementando um processo de recrutamento e seleção por competências, isso é estratégico, né? conhecer mais, aí isso tudo é alinhado, se houver uma terceira fazendo isso. Ah, eu vou ser estratégico nos processos de treinamento e desenvolvimento, vou incluir coaching, vou incluir programas que facilitem as pessoas a se desenvolverem, atuarem de uma forma mais efetiva e mais felizes, então isso é estratégico, é... É você identificar a real necessidade das pessoas ali inseridas e implementar ações que tenham uma assertividade maior.
1: E, professora, só pra gente mandar aqui um... mandar um salve aqui, um alô também pro, pro nosso ouvinte internauta, o Gilson Leal, está tá acompanhando a gente aqui. Então, o Gilson tá acompanhando a gente aqui, é né, só pra agradecer, então, a participação dele aqui, se ele quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. E professora, aproveitando esse gancho, é, eu tenho mais uma pergunta aqui para ti, é para a gente discutir um pouco sobre isso, como que a gente pode promover esse desenvolvimento é, pessoal e profissional dos colaboradores, né? Acho que é uma coisa que a gente deve estar atento é, nos dias atuais, até por essa questão de manter a motivação que a professora chegou comentar, né, manter a, essa motivação dos colaboradores. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Ah, isso é tão importante, é, é um dos pontos fundamentais. Né? Quando a gente fala de desenvolvimento, seja um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional, isso precisa estar junto. Né? A área de recursos humanos, ela precisa prezar e identificar o quanto que isso é importante. Ai, mas como mas por que que é importante né é porque é, pessoas que têm um nível de autoconhecimento elevado concorda que elas conseguem lidar melhor com a diversidade humana é, pessoas que têm um autoconhecimento identificam melhor as suas habilidades inclusive as suas limitações e elas conseguem lidar com as habilidades e limitações do outro uh, de, vamos modificar um pouquinho aqui, não a habilidade e limitações, é, potências e limitações. Né? Porque todos nós temos aquelas características que são muito boas, muito positivas, e que nós temos excelentes resultados em relação a isso, e todos nós temos limitações que nos impedem, muitas vezes, de realizar determinadas atividades ou desenvolver a carreira. O mais importante nisso tudo e lembrando todos nós temos isso. Às vezes essas características elas modificam dependendo do cenário que a gente está inserido, né? Ah, em alguns momentos você tem essa característica e, e, e teve um resultado interessante, né, com essa, com essa característica sua. Só que em outra outro cenário, com outra cultura, com outra demanda, essa característica ela se caracterizou como uma, ela se pareceu como uma limitação. Aí você vai desenvolver. O mais importante nisso tudo, sabemos que temos potências, temos fortalezas, temos aqueles pontos fortes, e precisamos nos apropriar disso, isso é nosso, e desenvolver cada vez mais, é, potencializar tudo isso. É, e também temos pontos que a gente precisa identificar que tem necessidade de investir nisso. Sejam é, pontos... Como uh, competências técnicas, um idioma, é, o conhecimento de um determinado sistema, no próprio RH, que faz interface com dem demais áreas da empresa, isso é bem importante, é, o domínio de, de software, é, um Excel, enfim, né, são competências técnicas. E, e também é muito importante, muito importante identificar que quanto mais eu desenvolver competências comportamentais, eu vou ter mais facilidade em lidar com as adversidades do mundo, é, que estamos passando ainda né, por uma grande adversidade, e eu vou ter uma, uma maior facilidade em lidar com tudo isso e também lidar com uma diversidade das pessoas em uma equipe, eu vou poder lidar, é, receber e dar feedback, eu vou poder estabelecer os meus objetivos, onde eu quero chegar e de que forma, ter um planejamento maior e sentir satisfeito em relação a isso né, que eu estou fazendo. Então, ter essa clareza de como eu funciono, isso está relacionado à inteligência emocional. E um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento, outra automotivação, outro, é empatia, relacionamento interpessoal e fazer a gestão das emoções. Né? Então essas condições são extremamente facilitadoras. O RH precisa estar atento e quanto mais as pessoas estiverem é, com competências comportamentais é, desenvolvidas e com ações que fortaleçam isso, é, mais facilidade as pessoas vão ter no desenvolvimento das equipes, em elevar a sua performance, em lidar com a liderança, em lidar com mudanças, em fazer a gestão de conflitos, é? ter aí a resiliência é? desenvolvida, isso são condições bem importantes.
1: Legal, Elizabeth. Então, é, você falou um pouco sobre essa questão do desenvolvimento de habilidades e competências, e também nessa última, nessa última fala sua. E aí me surgiu uma pergunta aqui. A gente passou por todo esse, esse, esse caminho é, da pandemia, enfim, ainda a gente tem alguns... É, a gente foi impactado por diversas mudanças, né, principalmente a implantação é, do home office nas empresas. Você acha que teve alguma mudança do RH, um, uma adaptação ao setor, aos setores, né, ao setor de recursos humanos diante desse, desse cenário que a gente viveu? ou se teve alguma modificação, né? era, do, era, era de uma maneira e a partir da pandemia foi, passou a ser visto de outra maneira os recursos humanos, queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: É tão importante é, se pensar que a área de recursos humanos, nesse momento, parece que é um, uh, caracterizaria como um suporte para as pessoas, né? é, porém, as pessoas mudaram, né? inevitável dizer, nós passamos por todo um processo mais é, forte do que agora, ainda estamos passando, né, com muitas restrições ainda, é, não como antes, é, porém as pessoas mudaram, as necessidades mudaram, é, é, o processo de adaptação ocorreu assim rapidamente, é, até muitas pessoas se surpreenderam, mas... Nós lidamos, né, nós temos capacidade de adaptação muito maior do que acreditamos. Porém, depois que nós passamos por tudo isso, a gente percebeu. É como a gente consegue se adaptar a tudo isso. É, o home office, ele veio com uma característica bastante positiva. Onde despertou nas pessoas a, a possibilidade de planejamento é, das suas atividades pessoais, das suas atividades profissionais, e nisso tudo inclui o quê? Uma qualidade de vida, é, para muitas pessoas, muito maior. Onde não se tem um deslocamento, é, onde trazia até né, os impactos de trânsito, enfim, em relação a custo, é, em relação a, ao convívio da sua casa, um, inclusive com seus pets, com as pessoas. É claro que existiram situações negativas em relação a isso, de pessoas que né, tiveram impactos nas relações, uh, porém não foi somente isso, foi o um impacto de um contexto externo. Né, essa grande adversidade se caracterizou com a pandemia e isso mexeu emocionalmente com as pessoas. Tá? Todas as pessoas, vamos dizer, no planeta foram impactadas emocionalmente. Tá? E muitas trouxeram danos muito maiores, psicológicos e físicos, inclusive. O RH, ele precisa ter essa visão tá? sistêmica do processo. Ocorreu uma pandemia, ocorreu um, um, é, um impacto emocional nas pessoas, e impactou profundamente a saúde mental. Né? É, diriam de todas as pessoas, cada um lida de uma forma. É, e algumas pessoas não percebem muito isso, mas aí desenvolve uma doença aqui e outra ali, e por isso a medicina do trabalho também né, faz parte é, da área de recursos humanos. O RH ele é, promo é importante ele entender que é necessário promover algumas ações que facilitem o processo de comunicação, onde eles também possam é, investir na liderança para que esses líderes possam fazer uma gestão além de acolhimento né, do que a pandemia causou, é, é, que essa liderança também é, entenda que é necessário um preparo diferente para lidar com as pessoas home office e até mesmo dar uma autonomia melhor, maior e também algo importante, que é a questão do acreditar em sua equipe. Né? Essa autonomia fortalece com que as pessoas se sintam Uh, empoderadas em relação àquilo que elas podem entregar, né? é o acreditar na equipe, é identificar as potências, é reforçar as potências, é estar ao lado nas limitações, porém existe aí um cenário né, físico diferente, e que eles podem investir a partir de reuniões em, e também é, o RH impulsionar com que esses líderes é, acompanhe as pessoas após né, tudo isso que nós vivemos, né, é, que gerou impacto. Os resultados, inclusive, foram entregues muito mais, né, muito mais em home office. E isso, claro, né, foi é, isso é resultado de uma boa gestão, né, de um acompanhamento, de uma empatia, porque cada um viveu e ainda vive de uma forma diferente. E é interessante que o RH precisa identificar e inclusive adaptar na cultura da empresa que muitas áreas, muitas áreas e muitas atividades de determinados cargos vão permanecer home office. Sim, vantagens para a empresa em relação a muitos custos e vantagens para esses profissionais que, que inclusive produzem mais em home office do que estivessem na própria empresa.
1: E também, professora, só para a gente é, mandar um abraço aqui para a Juliane Camargo também, que está participando com a gente, e também, até puxando um pouco é, um para o lado também, eu sei que o nosso foco é a gestão, a gestão de RH, que a gente, a gente discutiu um pouco também, professora, sobre a questão da medicina e segurança do trabalho, que também é um, é um papel né, da gestão de recursos humanos. Mas a gente viu ao longo dos, último, do, do, dos últimos anos é, uma preocupação maior com a saúde mental dos funcionários. Isso, isso é uma realidade, professora, principalmente ao longo desses dois últimos anos aí.
0: Isso, exatamente. É, isso é estratégico, né? Até porque se eu não me preocupar enquanto é RH em relação a esse aspecto, as pessoas vão ter aí né, um afastamento, vai ter um absenteísmo maior, vai ter inclusive um turnover, que é essa rotatividade maior né, das pessoas. As pessoas, é, é extremamente importante entender que as pessoas permanecem nas empresas quando elas têm oportunidade de aprender, né, na, no, nas atividades que elas desenvolvem profissionalmente, elas têm oportunidade de aprender, ampliar né, a, a sua condição de atuação, não, não até mesmo de mudar de cargo ou crescer, não necessariamente, porque tem pessoas que não querem crescer para um papel de gestão, mas podem crescer né, em uma condição horizontal, porém com atividades cada vez mais complexas. E isso é necessário investir em aprendizado com essas pessoas que estão ali. E o que, que vai gerar? um nível de satisfação mais alto. E quando se tem pessoas dentro de uma empresa é, com um nível de satisfação, de prazer, onde faz brilhar o olho, onde se sentem felizes em relação àquilo que elas executam, é claro que elas vão produzir o melhor delas, com o melhor delas. Né? E é isso que as empresas precisam. Dentro de um mercado competitivo, é estratégico do RH identificar isso, formar, investir, dar atenção à sua liderança, a, a todo o seu corpo de liderança, para que esses líderes estejam sintonizados com essa visão e invistam nas suas equipes. Né? É, trazer atividades mais complexas, o processo de delegação, é, entender que essas pessoas estão ali porque elas têm um valor, né? é, e fazer com que elas entendam esse processo, invistam em si e tenham é, essa condição de, de autodesenvolvimento de uma forma frequente. Né? Então a estratégia quando se fala de medicina-trabalho, saúde mental, é o RH estar atento a isso porque as doenças são produzidas muitas vezes dentro de um cotidiano organizacional. Né? É, as pessoas adoecem dentro de uma empresa, sim. Porém, a, a, o RH estratégico não precisa esperar com né, que essa doença se estabeleça para identificar onde está o gap, né, para investir. É, são líderes que não são capacitados, líderes que estão adoecendo a equipe, isso é muito sério. Isso pode acontecer? Pode. Líderes que não estão... Ah, sintonizados com a cultura da empresa, estão tendo determinadas atitudes onde não estão investindo na sua equipe, né? estão é, causando é, impactos negativos. Então, a medicina do trabalho está para isso, para uma prevenção né? do que mesmo é, tratar condições que já é, podem se estabelecer. Né? Então, o RH tem é, toda essa, essa visão até mesmo porque as funções, além de recrutar, além de selecionar, de treinar e capacitar, né, é importante as pessoas desenvolverem seus conhecimentos em relação ao que elas executam, e, e, e o próprio RH ele tem um papel também de fiscalizar e, e de auxiliar na aplicação do que Das técnicas né, da saúde né, ocupacional, como também... A segurança do trabalho, as pessoas precisam estar seguras em relação àquilo que elas realizam, ou seja, eu estou assegurando a, a saúde física e psíquica, ah? então até mesmo é, por determinadas uh, variáveis dentro do RH, é, existe uma legislação a ser seguida, e para isso ah, existem determinados subsistemas dentro do RH que é responsável por isso, e que são subsistemas indispensáveis, não que um seja mais importante que o outro, treinamento é mais importante, recrutamento não, mas todo esse processo onde é, tem uma visão holística do ser humano que está ali inserido.
1: Então, professora, já chegamos aqui, chegamos aqui não. já há duas horas, aqui ao tempo do, do nosso programa de hoje. Professora, só tem a que agradecer, rápido. passou rápido demais, até, até a gente tinha... É, tinha uma pergunta ali que foi feita pelo Gilson, a gente agradece a participação dele, só que pelo, por conta do tempo a gente não vai conseguir responder, mas sem problema a gente pode, pode encaminhar para a professora e a professora nos ajuda. Até se o Gilson puder escrever com outras palavras a pergunta, é, com certeza a gente vai encaminhar da melhor maneira e responder lá nos comentários futuramente. Professora, só tenho a agradecer a é, tua participação aqui hoje falando sobre essa área de gestão de Recursos Humanos e também agradecer a professora Carla Patrícia Souza, também, que é coordenadora é, do, do CST em gestão de recursos humanos. Né? Agradecer então por ela é, ter feito também o meio-campo para a gente poder conversar aqui e a gente espera ter contribuído da melhor maneira possível e tirando as dúvidas é, sobre essa área, a área de gestão de Recursos Humanos. Professora, obrigado pela sua participação, a gente se vê numa próxima.
0: Ótimo. É, eu vou só sugerir que siga lá, arroba gestal, né? gestão sem o tio, gestalrh.ninter, é, lá no Instagram, onde a gente tem as lives, divulgação das lives e muitas informações que vão aí, favorecer para quem está interessado nessa área, então, né, necessária dentro de uma empresa que é focar nas pessoas. Afinal, a inovação não vem de máquina, vem das pessoas, precisamos investir nelas né, e fazer com que elas sintam satisfeitas. O indivíduo satisfeito produz e ainda, com seus resultados diferenciados, eles é, é, contribuem para que essa empresa no mercado competitivo permaneça. Muito obrigada pela oportunidade de trazer Aqui algumas informações estratégicas de RH. Isso
1: mesmo, professor. Então fica a dica para quem é, para vocês acompanharem então as redes sociais é, do curso de gestão de recursos humanos. A gente então se despede do programa Sua Carreira, desta edição de hoje, Rádio Ninter, a Rádio que Toca o Conhecimento. Um grande abraço, até a próxima edição!
0: Programa Sua Carreira.